0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast.
1: Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi.
0: Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé feliz donde estés. Hoy estoy en Madrid y seguramente notarás que se escucha mejor que en otros episodios porque estoy en uno de los estudios donde se graban podcasts de gran éxito. Nuestro invitado de hoy es comunicador audiovisual, locutor de radio y podcaster, autor del libro El Gran Cuaderno de Podcasting, que para mí se ha convertido en la Biblia de esta gran pasión que comparto contigo. Hoy nos contará su historia, cómo es esto de reinventarse que está tan de moda y si esto de emprender es una locura o la mayor cordura. Su voz seguramente te resultará conocida porque introduce y despide los capítulos de mi podcast. Bienvenido Francisco y Susquiza a Sé Feliz Donde Estés.
1: ¿Qué tal, Gache? ¿Cómo estás? Un placer.
0: Bien, igualmente, Fran. Bueno... ¡Felices! Felices, felices donde estemos, en este caso en Madrid. Claro que sí. Quería, Fran, que nos cuentes eh, tu historia, de dónde vienes y y si de la radio al podcast fue un proceso con escalas o o cómo ha sido.
1: Eh, Vengo de la radio, como dices. Yo he sido locutor, redactor en, en varias emisoras. Aquí en Madrid, en España, eh, la extinta punto Radio. Antes aprendí en Copen de Cero, fui becario en las dos. Luego estuve un par de años en otra emisora que se llama Radio 4G. Y el cambio fue... Eh, t- tuvo un proceso previo, pero el cambio en sí fue brusco. Me explico. Yo descubrí los podcasts simplemente como oyente. Yo salía a correr por la calle aquí en Madrid. ¿En qué año? Ah, pues... Eh,
0: 2010,
1: 2011, no, no sé exactamente. 2011, 2000, por ahí andaría. Yo salía a correr. Y me aburría, porque correr es muy, muy aburrido. Es una de las cosas más aburridas que puedes hacer. Correr y como tal.
0: Música. Claro, y me ponía
1: música, pero me seguía aburriendo. Y me pregunté, ¿y no puedo escuchar algo que me entretenga, que me interese? Y entonces descubrí Ración de NBA, que es un podcast que hoy en día sigue en activo, que hablaba de algo que a mí me apasiona, que es el baloncesto. ¿no? Y salía a correr escuchando Ración de NBA. Esto, como te digo, fue en, no sé, en dos, 2011, 2012. Mi primer podcast nace en 2013, porque la emisora que he mencionado antes, Punto Radio, cierra, nos echan a todos... Y entonces yo me encuentro en la disyuntiva de decir si quiero seguir trabajando en radio o tengo contactos que me metan en algún lado que no tengo o hago radio yo. Y y entonces monté en mi casita un un estudio muy, muy pequeño con una mesita muy, muy pequeña con un ordenador y un micrófono y una mesa y empecé a hacer mi primer podcast en en 2013. Luego ficho por Radio 4G, estoy dos años allí hasta el día en que decido dejar la radio y volcarme en el podcasting como tal, que ese es el momento brusco. Porque yo dejo la radio con tiempo de, de pensamiento, claro, pero con una mano delante y otra detrás. O sea, lo dejo sin más. Y decido dedicarme a lo que hoy en día hago.
0: ¿Y cómo fue? Contanos, porque en el capítulo cero de tu cuaderno de podcasting, que se los recomiendo a todos los que nos están escuchando, que está muy bien, que es en realidad es como el libro, ¿no? Contanos un poco. Es, ¿Cómo fue primero? Primero sí. el podcast, luego el libro. Claro,
1: yo, yo en esa parte en la que yo me dedico, me empiezo a dedicar al podcasting, yo empiezo a investigar un poquito qué es lo que está pasando primero en España y después en el resto del mundo, ¿no? Y para conocer gente y para empaparme y para aprender empiezo a entrevistar a, a gente que considero relevante en, en el sector. Pues Como haces tú, en este caso, hablando de gente que ha decidido cambiar su vida ¿no? o, de, o ser feliz con sí. su vida, simplemente. Entonces yo empiezo a entrevistar a la gente. Eh, yo colaboraba ya en una editorial de revistas y productora de podcast que se llama Spain Media. Uh-huh. Y el redactor jefe, Sergio, me propone... Coger esas entrevistas, darles una vuelta, y hacer capítulos más cortos, hablando de un tema en concreto en cada uno de ellos, sobre el mundo del podcasting y sobre cómo hacer un podcast. Ahí nace la idea de, de lo que ahora se llama cuaderno de podcasting. Y un año después, más o menos, no incluso, no, menos tiempo, menos tiempo después, el editor, el que ahora es el editor del libro, que es Íñigo Gil de Kailas, me manda un mail y me dice, Fran, he descubierto esto, me gusta, me gusta y lo veo para un libro. ¿Y qué te parece escribir la versión libro de cuaderno de podcasting de lo que es el audio, el podcast? Y aquí estamos, con el libro sobre la mesa y, bueno, y el podcast en el lo tenemos aquí, es sí. divino.
0: Aparte, eh, está muy bien hecho, es gustoso, es de muy buena calidad. Y ya te digo, yo lo tengo en, en mi mesa, en mi escritorio, y siempre acudo, bueno, miro el... el Sí, le rezas, le, restas, le sí, hablas, le le, claro, claro que sí, como y debes voy, y, voy, y a veces lo abro en cualquier parte sí. y, y siempre aprendo algo nuevo, está muy bien. Lo que te decía es que en sí. el capítulo cero eh, me gustó mucho esta historia que contaste tuya de los cuatro cuadernos donde apuntabas tus ideas, cuéntanos. Sí.
1: El nombre de cuaderno de podcasting nace porque el día que yo dejo esta emisora, Radio 4G, yo tenía cuatro ideas, miento, tres ideas en mente, entonces me compré cuatro cuadernos, eh, tres de ellos para desarrollar esas tres ideas, el cuarto por si acaso. Eh, de los cuatro cuadernos, realmente solo toqué uno, que fue el de podcasting. En los otros puse el título y, y poquito más, nunca llegué a escribir en ellos. Pero en el cuaderno de podcasting yo iba anotando lo que veía, lo que apuntaba, lo que descubría. Es qué
0: es en realidad lo que te apasiona.
1: Claro, yo iba, pues no sé, ah, luego tengo que ver esto, luego hay que investigar, no sé qué. He aprendido tal. Y me iba haciendo notas.
0: Pero Fran, cuando tú empezaste, en realidad la gente no tenía idea lo que era un podcast. Porque yo, yo en ese mm. año no escuchaba podcast. Cuando...
1: Claro, en 2016, eh, aunque en este caso en España, que es lo que yo más, más conozco, sí que había una comunidad de podcasters ya numerosa, eh, muy vinculada bueno, a, a, al podcast como, como hobby. Empezaba a haber profesionales que querían sacar rédito de ello. Había mucho investigador universitario también que, que, que empezaba a, a curiosear. Pero desde luego la escena no tenía nada que ver con la, con la que hay ahora. ¿no? Está mucho más profesionalizada, hay mucha más literatura, entre ellas el, el libro. Mucha más gente dedicándose a ello y queriendo saber cómo funciona en 2016. Eh, poco tiempo después de que yo dejé la radio nace, por ejemplo, Podium Podcast aquí en en España, la cadena SER se se da a conocer Podium Podcast y eso para mí ha sido uno de los grandes catalizadores del desarrollo de la la industria en España que yo recuerdo, para que te hagas una idea yo dejé la radio con la intención de dedicarme a esto con mil ideas en la cabeza mil ideas, tengo que aceptar da la casualidad de que me da una apendicitis y estando en el hospital, que yo estaba evidentemente no en mi mejor momento de ánimo
0: le dabas a la cabeza Claro,
1: muchísimo, se anuncia lo de Podium Podcast la cadena SER, la emisora más grande de, de España y una de las más grandes a nivel mundial en, en español, ¿no? Y entonces mi, mi primera reacción es, mal, mierda, he metido la pata, eh, me, me he metido en un mundo que se va a comer esta gente, ¿qué hago yo ahora? Y luego cambié el chip y dije, no, mira, si la cadena SER se fija en este sector quiere decir que hay algo, y en toda la industria hay más de un competidor, entonces quiere decir que el camino está bien tomado y, y efectivamente tres años después puedo decir que sí
0: que sí y um, cuéntanos esto de emprender eh, lo, ahora que ya llevas que ¿cuánto dijiste? tres años tres años y medio para ti es una locura ¿qué le podrías decir a la gente que que bueno que quiere emprender pero que ve un montón de trabas porque también, bueno, ya hablaremos de Yes We Cash, mm-hmm. porque Fran tiene una empresa donde hacen podcast espectaculares ¿cuál es la mayor traba que encuentras eh, para emprender?
1: Hombre, hay muchas. Lo primero es tener claro la parte mental, vamos a decir de alguna manera. ¿no? Yo me llevaba hablando con, con Alberto Espinosa, con Espi, mi socio, que está aquí sentado con nosotros.
0: Está haciendo el sonido, Espi, Decía,
1: Decías al principio que esto suena espectacular, a pesar de Espi,
0: hay que decirlo <risa> claramente.
1: <risa> eh... Suena espectacular, pobre Espi. <risa> eh, a ver, lo primero es el tener la idea, en mi opinión, ¿no? y, y una idea por la cual estés dispuesto a, a dejar todo o arriesgar todo lo que tienes seguro. y Yo me imagino que muchos de tus oyentes les sonará esta situación. Estás en un trabajo que te da de comer, que te da un sueldo fijo cada mes, que te gusta, a mí me gusta la radio, me apasiona, me vuelve loco, pero no me volvía loco mi puesto de trabajo. Ni la empresa donde estaba, yo estaba contento, ni estaba en mi mejor momento, ni hacía lo que realmente me motivaba. no Tenía mi sueldecito, es la única nómina que he tenido en mi vida. Cuando decidí dejarlo, mi mi madre me miraba así, pero ahora que tienes un contrato, hijo mío, ¿ahora lo lo vas a dejar? Pues pues sí. ¿Por qué? Porque tenía una idea que realmente me llamaba. Cuando tienes esa idea y estás dispuesto, estás lo suficientemente loco, has utilizado la palabra locura, como para arriesgarlo todo con tal de de hacerlo, ese es para mí el primer ingrediente o traba. Hay mucha gente que no está seguro. Si no estás seguro...
0: O si no te apasiona lo si suficiente. No si
1: claro. Si no estás en el punto de decir, mira, me da igual mi, mi sueldo, pues no, no te recomiendo hacerlo.
0: Siempre igual es mejor tener un colchoncito, también, ¿no?
1: lógicamente. Si vas viendo que, es, que va a ser tu futuro, intenta ahorrar. Pero a la gente que realmente está en el punto de decir quiero dejar mi trabajo, quiero dejar mi sueldo para dedicarme a lo que realmente me gusta, entonces sí, planifícalo, hazlo, pero no te quedes quieto. Cuando digo planifícalo, también es no lo hagas como yo. Porque yo me fui del trabajo, ya está, tal cual, dejo mi puesto, sin indemnizaciones, ni paro, ni nada. Igual
0: igual, tener esa voz ayuda un montón, porque claro, escuchen la voz de Fran. Pero
1: no da de comer esta voz. No, no,
0: no, pero claro, no es lo mismo que te lo cuente yo, yo puedo leerte ahora lo que quieras, pero te lo lee Fran y claro, te mueres. Entonces yo creo, cuéntanos cómo te ha ayudado, tanto en radio como ahora en en los podcasts, eh, tener esta voz Y, y cuéntanos también si has nacido así o también la has trabajado.
1: No he estudiado nunca locución como tal, jamás. ¿no? Además has, has puesto cara como de, ostras, qué sorpresa. No, no Lo conté también en el cuaderno. No, nunca he estudiado locución. Eh, yo estudié la carrera de comunicación, como, como decías. Me dediqué a la radio desde que tenía pues, 17 años. Creo que fue mi primer curso de radio, pero nunca como tal. O sea, la voz me ha venido dada. Casualidades de la vida. Ahora mismo podría tener una voz completamente distinta y no, no habría cambiado nada. ¿Y
0: crees que si tuvieras otra voz hubieras llegado hasta aquí?
1: Yo es que realmente, eh, vamos a ver, eh, claro, mi mi rol ha cambiado mucho. Yo he he querido ser periodista deportivo. Me demostré a mí mismo y al mundo que no valía para ello. He he querido ser periodista de actualidad y tampoco... Yo no encontraba mi sitio en la radio. Como tal, he pasado por muchas cosas. He hecho humor, he hecho actualidad, he hecho deportes, he hecho economía y, y, y nunca... He hecho música... Y nunca he encontrado mi mi punto. Yo sabía que mi punto tenía que ver con internet porque porque yo siempre he estado muy interesado en nuevas tecnologías no y nunca encontraba el sitio donde casara realmente hasta que el podcast ha ha surgido. Entonces mi labor ha cambiado mucho. Yo era locutor o era redactor, pero ahora soy... Aunque sigo siendo locutor, tengo mucha más labor, digamos, de, de, de productor o, o de gestor, ¿no? Entonces, para eso sí que da igual la, la voz que tengas. Sí. Que convence más el discurso contado así, porque bueno, pues he tenido esta suerte, pues puede más ser, autoridad. dímelo tú. Puede ser, dímelo tú, claro. Debe ser, no lo sé. Eh, pero no, no creo, no sé si hubiera cambiado mucho porque no, no me gano el 100% por cien de mi vida locutando. Me ha dado trabajo y me sigue dando trabajo, pero, pero no lo sé, no lo tengo claro, la verdad.
0: ¿Y qué ingredientes hay que tener a tu criterio para hacer un podcast?
1: Bueno, lo primero, interés en un tema, ¿vale? Siempre digo lo mismo, tiene que ser el tema del que estarías horas y horas hablando en el bar con los colegas, con tus amigos o, o con gente que también... ¿Tienes
0: que ser realmente experto o no, o...? no,
1: no, no, tienes que ser curioso, experto, no hace falta. Tú puedes hablar con gente, entrevistándoles, preguntándoles, que te enseñen sobre ello. Yo empecé así, con el cuaderno de podcasting.
0: Y ahí vas aprendiendo.
1: Claro, tú, en el momento en el que tienes curiosidad y, y sabes... ¿Qué quieres aprender? Y sobre todo, ¿qué quieres preguntar? Pues tienes una charla que quizá interese a más gente, porque al final esos hobbies los compartimos con esas aficiones o esos intereses, con muchas más personas eh, con las que puedes conectar gracias gracias al podcast. Entonces eso es lo primero, interés. Y luego lo segundo, que, que tú estás aprendiendo, o mejor dicho, estás comprobando con el tiempo, es tener claro dónde te metes, tener claro que vas a necesitar mucho tiempo que esto no es solo llegar aquí y sentarse, charlar un rato, Para colgarlo nada. en Internet y fuera, sino que tienes que prepararte los temas, tienes que saber con quién estás hablando, tienes que ser capaz de defender todos esos temas y puntos de vista o ángulos del, del asunto del que vas a hablar episodio tras episodio, tienes que moverlo en Internet...
0: Gestionar los nervios, porque cuenta Fran hace un ratito y yo cómo estaba. Digo, ¡ay, no, no! Todavía no, no estoy preparada.
1: no bueno, estaba muy nerviosa, sí, estaba nerviosa, no sé por qué. Y fíjate que nos conocemos ya hace un tiempecito y, y tienes que gestionar eso también... Eh, Tienes que gestionar los sitios donde vas a grabar. Ahora mismo estamos... Decías que estamos en un estudio. Estamos en el salón de la casa de, de bueno, Espi. pero eso no. Ver, es, ver, esto es nuestro estudio. No me pinches el globo, no, Frank. No, claro. Para pero, mí es
0: un estudio. Pero Está fíjate. La mesa de sonido tremenda que no sé cuánto mide. Eh, no sé, me, menos de un metro. Pero a ver, que es una mesa de sonido que hola, qué tal. Uh-huh. Está Espi con los cascos acá controlando todo con el ordenador. Nosotros tenemos unos señores micrófonos uh-huh. con pies sí. pesados no lo
1: estamos grabando con un móvil eso está claro okay. pero a lo que voy es que tienes que, que dentro de las cosas que tienes que gestionar es dónde lo vas a grabar pero tenemos la ventaja de que ya no hace falta estar en un estudio de radio profesional para grabar una cosa que sea muy presentable a, a la gente no estamos en este caso estamos en el salón de una casa que ya, bromas aparte, preparada. Bien, bueno, viene a ser, nosotros lo llamamos el estudio central de, de Yes We Cast, porque aquí se graban muchas cosas, pero repito que es el salón de una casa.
0: Si las paredes hablaran.
1: Claro, aquí han pasado muchísimas cosas aquí, que se pueden y no se pueden contar. Pero, pero fíjate a, a lo que voy, es que todo es muy natural, pero todo requiere de esa curiosidad, de esa constancia y de, y de ese esfuerzo. Te va a llevar mucho tiempo.
0: ¿Cuánto tiempo eso? ¿Cuánto tiempo te lleva a preparar un podcast? Depende
1: del podcast, claro. Yo hago muchos. Eh,
0: ¿Cuántos podcast tienes ahora? Tienes un montón. Un
1: montón. Eh, presentando yo serán cuántos? ¿Cinco, seis ahora? A lo mejor cinco, tranquilamente. Eh, tienes la, el,
0: el gran cuaderno de podcasting, el, el cuaderno que podcasting, que es, podcasting eh, Yo soy fan total, brújula. te comento todo.
1: Gracias, la escuela de la brújula. Uh, Mindfax, el masajista de almas... Ese
0: me encanta también. Uh,
1: me dejo alguno y, 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 y algo habrá por ahí. Y luego, aparte, producimos más con, con nuestra empresa, ¿no? Entonces, cada podcast es un mundo. Eh, el más escuchado de todos, que es la escóbula de la brújula. Yo mi rol ahí es el de presentador. Entonces, yo sí sé de qué vamos a hablar. Organizo los temas un poco, organizo las músicas. A mí la escóbula me lleva a prepararlo un día.
0: Cuéntanos, para el que mm. no lo haya escuchado todavía... ¿Qué es? eh, claro. Claro,
1: la escóbula de la brújula... Es un podcast sobre historia, leyendas, misterio y y viajes que ahora mismo se está haciendo en en Podium Podcast, en la productora de la cadena SER que he mencionado antes. Fichamos por Podium Podcast en marzo de 2018. Llevamos un año y pico allí, pero el podcast lleva ocho años de historia. Fíjate lo que te decía de la constancia y el esfuerzo.
0: Y de la paciencia. Y de la
1: paciencia, ocho años de historia.
0: Porque ahora va muy bien este podcast. Es uno de
1: los podcasts más escuchados de España, puedo decir con con orgullo. Yo llevo presentándolo este tiempo desde que nos incorporamos a a Podium. Eh, Y me lleva un día entre que lo grabamos y que por la mañana... Yo eh, organizo los temas que ya me vienen dados, hago una escaleta, busco las músicas, me entero un poco por encima sin pretender ser experto de qué vamos a hablar, porque para eso están mis compañeros. Uh-huh. Mis compañeros se documentan, eh, saben, conocen los temas a fondo y, y llevan el peso de, de las preguntas del propio asunto en sí. ¿no? Mi, mi labor es de, de dinamizar. Eso me lleva un día. El cuaderno de podcasting... Pues fíjate, el cuaderno de podcasting tiene episodios donde hablo yo solo, entonces yo me escribo un guión y luego lo grabo, lo edito. pero eso
0: lleva mucho tiempo, porque lo que hablábamos hace un rato fuera del estudio es que para hacer un podcast también tienes que nutrirte. Claro. Entonces eso lleva tiempo, llamarle, leer, eh, escuchar podcast, nutrirte con vídeos de YouTube o lo que sea, o caminar por la calle y estar a tu bola y pensar y darle a la cabeza. Entonces tienes que, claro mi pregunta de cuánto tiempo te lleva a ser un podcast entiendo es muy relativo
1: claro en el caso del cuaderno de podcasting que es más parecido a lo que tú querías eh, preguntar ese sí que es el podcast que yo hago No, este es el el que yo diseño, pienso y, y elaboro de principio a fin entonces para empezar, lo que dices tú, yo estoy leyendo constantemente sobre podcasting, yo soy un tío que soy aburridísimo porque soy monotema prácticamente. Es de lo que solo, hablarías solo hablo... todo el día. A mí me gusta, me gusta el mundo de la radio, Luego tengo más temas, sí. ¿eh? Pero, pero digamos que profesionalmente es de lo que, de lo que más hablo. Entonces estoy todo el día leyendo, consultando, aprendiendo, curioseando y eso quieras que no, todos tenemos un tema como, como este, el que sea, cada uno de los oyentes que piense cuál es el asunto que realmente estaría todo el día viviendo, entre comillas, en ese mundillo. Claro, uh, es lo
0: que te dicen tus claro. amigos que... que. ¿Qué
1: eres! ¡Qué friki! ¡Qué, qué friki! friki
0: o, o cuando necesitan algo de un tema en particular acudan a ti.
1: Eso es. Entonces, eh, si tú ya estás curioseando todo el día, tienes una gran parte del, del trabajo hecha porque podrás pensar esos asuntos de los que vas a hablar. Eh, otro de los temas que a mí me, me lleva más tiempo, no es tanto encontrar a gente con la que charlar, porque más o menos pues ya conozco a la, a la gente, pero sí que, oye, mira, te mando unas preguntas, me las contestas. Además, yo lo pido por WhatsApp. Tampoco quiero complicar a la gente. Yo te mando unas preguntas, me las respondes por WhatsApp. Pero claro, ya dependes del ritmo de vida y del tiempo de otras personas. Con lo cual, a lo mejor yo solo preparo con dos semanas de antelación, pero no me contestan hasta el día anterior. Alguno no contesta porque no puede, no le da tiempo. Entonces ya te condiciona, te cambia el paso. Entonces, eh, un episodio del cuaderno de podcasting, que son 15 minutos de podcast, lo puedo hacer en un día, si todo va bien, o lo puedo tardar en hacer un mes, dependiendo del caso. Es muy, 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 muy relativo. Pero... Una de las claves es conseguir meter todo esto en tu en tu ritmo de trabajo, en tu día a día.
0: ¿Y qué es lo que más te preguntan la gente que, que quiere empezar con un podcast?
1: Lo que más me pregunta la gente es primero de qué hago mi podcast, que eso ya lo hemos dicho. Mm. te preguntan, ¿de qué tema hablo yo? Pues, bueno, pues eso no te lo puedo contestar.
0: Claro, es muy personal eso. Claro. ¿Sí? Tiene que ser algo que te encante, dijiste, que, mm. que sea tu pasión que creas que, que, puedes defenderlo, que puedes defenderlo. Que puedes
1: buscar historias. Tú, por ejemplo, has decidido hablar de, del hecho de ser feliz, ¿no? De, de cómo estés. Donde estés, pero tienes que buscar personas que, que sean buenos ejemplos. Luego me has encontrado a mí también, no sé por qué. Eh, <risa> tienes que conseguir... Te lo
0: explico, te lo explico, te lo voy a explicar. Porque, claro, hay gente que se puede preguntar, bueno, pero eh, locutor de, de radio y podcast. Bueno, yo lo que les prometí a mis oyentes desde el primer capítulo es que iba a ir trayendo a este podcast Todo lo que a mí me haga feliz, eh, lo que me funcione, lo que me, me haga mejor persona, me divierta o me, me emocione. Y una de las cosas que he descubierto este último tiempo es el podcast. Entonces, eh, Fran junto con Espi y, y Miguel también, uh-huh. que es el, el músico que hizo la música de este podcast que me encanta, que está hecha especialmente para ustedes, eh, me han ayudado un montón. Eh, me han enseñado un montón, ellos eh, tienen una empresa que se llama YesWicast, que ahora nos vas a contar mejor, eh, y entonces bueno, cuando yo he decidido eh, ponerme las pilas, <ríe> ahí va la frase argentina, eh, ponerme las pilas con esto, digo bueno, yo lo, lo quiero hacer lo mejor posible, obviamente me falta un montón, estoy aprendiendo, pero pero bueno, entonces, eh, ¿por qué Fran? Porque... Fran desde el primer momento dijo, se ofreció a hacer la entrada y la salida del podcast, que queda genial porque con esa voz queda divino. Sé feliz donde estés buenísimo y, y bueno y entonces venía para Madrid y le digo Frank me encantaría hacer un capítulo contigo y él que es un amor de persona me dijo dale obvio eh, bueno obvio no dijiste ni dale tampoco dije. no dale, dale. tampoco no. pero bueno vale <risa> lo hacemos y aquí estamos sí. eh, y me fui viste que me enrollo
1: sí me estabas preguntando por cuáles son las cosas que más preguntan eh, y luego aparte de, de estos temas bueno las preguntas típicas de con qué grabo dónde puedo grabar que ya también hemos ido respondiendo un poquito es el tema del dinero ¿no? Que, Siempre lo digo. Hay mucha se gente hay Se puede monetizar. Se puede, pero cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo y, y no todo el mundo lo va a conseguir, que es una de las cosas en las que yo insisto siempre. El mundo se mueve mucho a base de modas. Uh-huh. Y hoy en día, en el sector de la comunicación, el podcast es una de ellas. Como lo fue YouTube o lo fueron las redes sociales.
0: ¿Tú crees lo... que es una moda?
1: Se mueve a base de modas. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece que cuando algo despunta,
0: uh-huh.
1: es obligatorio. ¿vale? Cuando despuntó YouTube, todo el mundo se lanzó a hacer vídeos. Y todo el mundo se preguntaba, ¿se puede vivir de YouTube? ¿Yo puedo ser YouTuber? Y de los que vemos triunfar, que son un puñado, un puñado grande, eh, por debajo hay un montón, mucha más gente que no lo ha conseguido. vale Con el podcasting está ocurriendo pues, algo parecido, de momento a muy pequeña escala. Eh, empezamos a ver casos de gente que vive del podcasting. Nosotros, puedo decir honradamente sí. y orgullosamente que somos unos de ellos, ¿no? pero no es nada sencillo llegar a ello. Y es muy, 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 muy complicado que lanzando un podcast generes el dinero suficiente como para dejar tu trabajo, como para dedicarte exclusivamente a ello, etcétera, etcétera, etcétera. En Estados Unidos hay casos, pero sabemos que Estados Unidos siempre va un poquito por delante del okay. resto del mundo occidental en este en este tipo de cosas. Entonces hay mucha gente que se está acercando al, al mundillo, como pasó con los vídeos o con, o con Instagram o Twitter, los influencers. Porque
0: ven ahí una luz.
1: Porque ven, la luz y porque ven dinero. Entonces mucha gente se te acerca ya entrando... ¿Y cómo gano yo dinero con esto? Entonces es como, bueno, tranquilidad, que ni siquiera has empezado a grabar, no te has dado cuenta de lo que es esto en realidad, no no te has empapado de de qué va esta historia, que es mucho más allá. Hay muchas cosas antes que el dinero. Es la confianza que generas con tus oyentes, es la cercanía que creas con tu comunidad y eso lleva mucho tiempo. Y compromiso también. Porque uno
0: toma un compromiso de... Bueno, yo, por ejemplo, voy cada 15 días porque sé que más no puedo. No me quiero comprometer a una vez por semana si sé que... Pero bueno, tus, tus podcasts tienes de semanales El cuaderno
1: es ¿no? cada 15 días también, la escóbula es semanal, hay muchos que son semanales. Pero pero mucha gente ya se acerca, y sobre todo los que vienen del mundo de la radio, que son profesionales de la, de la comunicación, con el con la pregunta en la boca ya de ¿yo cómo gano dinero? Bueno, pues pues amigo, en cualquier profesión del cuánto? mundo... ¿Y o
0: sea, cuánto? ¿Cu- 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 ¿Cómo? ¿Cuánto Para, gano? Y... Dame,
1: yo, si yo supiera qué número va a salir a la lotería, no te lo diría, <risa> lo compraría yo, claro. claro. Eh, aquí igual, dime una profesión, cualquiera la que sea, en la que tú, desde el minuto uno, ganes dinero.
0: Pero es que ni un bar.
1: No, ninguna, claro. Eh. Pero Ya no hablo de negocios. Cuando tú abres un, abres un bar...
0: Hay una inversión. Hay una
1: inversión inicial. Hay un tiempo en el que vas a estar publicitándote para que vengan clientes, que vas a estar palmando dinero. Se calcula que más o menos los, do, los dos primeros años no ganas un duro. Ni en una peluquería, ni en cualquier negocio. Pero si tú tienes una profesión en la que eres un asalariado, sabes que mínimo uno o dos años de curso, tres cinco años de carrera, eso ya es una inversión inicial. Estamos hablando de cinco años que no estamos dispuestos. Si yo se lo digo a un podcaster, mira, vas a tener que estar cinco años
0: mm, O sea, te tiene que encantar.
1: Claro, claro. Entonces la gente no, no lo... Ni siquiera dos como en los bares. No, 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 no. Yo, dos años sin ver un duro.
0: Bueno, no pero ser. hay una limpieza que se hace eh, naturalmente, ¿no? Tanto para el que quiere empezar, cuando le dices esto, pues el que no está totalmente apasionado, pues ya lo descarta. O bueno, también va a haber una limpieza natural... Para todos los que ahora mmm, arrancan, ¿qué claro. pasó con lo que tú dices, con YouTube?
1: Con los blogs. Se calcula que el noventa y tantos por ciento de los blogs que se han empezado, el noventa y muchos, ya no, no funcionan. Y no funcionan al cabo de un año. ¿Por qué? Porque todo es muy romántico al principio, pero cuando lo bajas a la tierra, luego te das cuenta de que no es todo tan bonito como lo, como lo pintan. ¿no? Que si tienes que escribir un post cada semana, tienes que dedicarle un tiempo. Aquí funciona igual. Entonces, claro, la gente que, que, que funciona, que vive de esto o que empieza a ganar dinero, ¿quiénes son? Pues hoy por hoy, los que llevan, o bien mucho tiempo dedicándose a ello y han creado una comunidad, o los que han traído su comunidad de otro lado, porque son conocidos por, yo que sé, por sí, sus libros, empresas, por la tele, sí. Que ellos también en algún momento tuvieron que empezar de cero. Siempre hay que empezar de cero en algún momento. Entonces, si estás dispuesto a asumir ese, ese trabajo, ese riesgo, ese esfuerzo, bienvenido. Y si no, bienvenido también, pero ya yo te aviso de que a lo mejor no es tan fácil. Y te avisan, como o traicionan. ¿Eh? Eso es.
0: Eh, Fran, igualmente, cuáles son las maneras de monetizar un podcast.
1: Eh, bueno, hay varias. Podemos hablar de buscar publicidad directa. Por ejemplo, este episodio de Se feliz donde estés patrocinado pues yo que sé, por, <risa> por una empresa de gafas, ¿no? ya que yo llevo o, o orgullo en mis gafas. Eh, podemos hablar de hacer eh, programas en directo. Nosotros los hemos hecho con público, en, en un teatro o, o algo por Pero el ahí estilo. Tiene,
0: ¿Ahí de dónde sale el dinero?
1: Depende del caso. Yo puedo hablar de La Escóbula. En este caso hemos hecho programas ya unos cuantos en, en teatros. La Escóbula, como hablamos mucho de viajes y de historia... Pues es muy interesante para diputaciones, para ayuntamientos que se, quieren, que se quieren promocionar o para lugares que tienen que ver con, con la historia, pero pone aquí. Es el una nego- linda
0: manera Claro.
1: De pero pon aquí el negocio que más interese a cada uno, ¿no? Eh, luego hay mucha gente que está empezando ya a ofrecer productos de pago o buscando donaciones de oyentes a través de la propia comunidad. Oye, si te gusta esto, ayúdame con algo de dinero un poquito. o... Yo hago este podcast cada 15 días, como en tu caso, pero las semanas alternas voy a sacar uno de pago, contenido extra que te ofrezco si te interesa y quieres seguir profundizando. Y esto a mí me cuesta un tiempo y, y un dinero que tengo que cobrar, lógicamente como cualquier transacción en la vida. Como ¿Y tú qué
0: piensas que... de todo esto? ¿Cuál para ti, si tu opinión? Ya que te tengo aquí, tengo al experto de podcasting, vamos uy, a, a uy. aprovechar. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas? ¿Cuál es la mejor manera o la manera como menos agresiva, ¿no?
1: No, es que yo creo que depende mucho del caso. Depende mucho del caso. Eh, Nosotros tenemos un cliente, Pepe, Pepe Rodríguez, que vive de su podcast exclusivamente con oyentes de pago, tres euros al mes cada uno. Entonces Ah. tiene tiene una audiencia muy pequeñita, si lo comparamos con otros podcasts, pero claro, todos pagan. Entonces le permite vivir. Es la,
0: solo, solo de pago. Solo de
1: pago. Tienes una semana gratis, pero n- si no pagas después no lo puedes escuchar porque él concibe que su, que su podcast es un trabajo y un trabajo hay que pagarlo. La Scow la tiene muchísima audiencia, estamos por encima del millón de descargas al, al mes, pero claro, es muy difícil ya en ese momento pensar en cobrar a un a no un millón de personas, porque no son un millón de personas, pero bueno, las que sean cien mil, doscientas mil. Es muy difícil. Pero sí que entonces tienes un volumen lo suficientemente grande como para que te lleven a sitios y te paguen por hacer programas allí. Ahora hemos vendido camisetas también y nos ha funcionado bastante bien. Eh, depende mucho del, del caso.
0: ¿Cómo gestionas las críticas?
1: Es difícil. Es complicado. ¿Te critican eh... mucho. Yo, vamos a ver, yo mi, mi punto de inflexión y de gran aprendizaje fue cuando empecé a, a presentar La Escóbula. La Escóbula, como te digo, tiene muchísima audiencia, llevaba ya seis años y pico. Entonces, claro, en radio, porque el podcast es radio, es una forma de hacer radio, eh, tú te acostumbras a algo y, y no quieres que cambie ni que desaparezca, ¿no? Tienes tu pequeña familia, tu reducto de paz, el programa que te gusta, el comunicador que, que te enamora. Entonces, claro, llega a, a La Escóbula un chico 25 años más joven que el resto de la gente que se sienta en la mesa
0: con esa voz te odiaban
1: eh, y me llamaban locutor de Radio Fórmula hijo del jefe, eh, hubo gente que le gustó pero recibí muchas, muchas críticas del del sector más bueno, más crítico, valga la, la redundancia fue un mes difícil porque claro, tú llegas con tu mejor intención, eh, a mí me, me lo proponen, de hecho yo al principio yo dije que no, porque consideraba que era un cambio muy muy brusco, al final eh, me medio, o, o me dejo convencer, más que me medio convencen, porque a quién no le va a apetecer, y, y cuando te sientas y empiezas a ver esos, esos palos, hay una cosa curiosa y es que una crítica duele más que 99 halagos, si de 100 Total. te llega una crítica, te escuece y estás loca entonces también tienes que aprender a, a relativizar, no tienes que aprender que primero eso, que le prestamos más atención a las cosas malas que a las buenas y que deberíamos saber ponerlo todo en su contexto. Segundo, que, que la persona que te pega un palo, en vez de saber cuál es su motivación, a lo mejor tiene un mal día o es simplemente quiere ponerse... Yo tengo la teoría de que muchos de los haters y trolls en Internet lo que quieren es ponerse por encima de ti, de lo que tú haces, simplemente diciendo que él lo haría mejor. Aldo, Aldo y me cuentas ¿no? cómo, cómo te ha ido. Entonces eso lleva un tiempo. Eh, la exposición es fastidiada, pero al final la conclusión que saco es que lo peor que te puede pasar cuando te expones es la indiferencia que no se me entienda mal esta reflexión porque luego hay gente que es no, que hablen de mí aunque sea mal, tampoco es eso pero la indiferencia es lo peor que te puede pasar. Cuando recibes comentarios, entonces es que tu, tu proyecto empieza a funcionar. Y en esos comentarios tienes que asumir que va a haber gente a la que no le guste. Pues fabuloso. Lo curioso es la gente a la que dice que no le gusta y repite y repite y repite y repite. y repite Pues pues, pues no, algo no es encaja. Dice que
0: te, te admira o te... Sí, que... Bastante... un punto de
1: envidia en ese tipo de, 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 de haters... Continuos, ¿no?
0: Pero es lo que que pasa cuando uno se expone. Bueno, pasan muchas cosas, pero yo siempre digo que hay una frase que a mí me encanta que es: eh, no sé la clave del éxito, pero la clave del fracaso es querer gustarle a todo el mundo.
1: Absolutamente.
0: Entonces, bueno, pues habrá gente, te pasa a ti, me pasa a mí, que hay gente que le gustaremos y nos escuchará y comentará y gente que no, y está genial.
1: Y eso cuesta aprenderlo, ¿eh? Porque. Yo creo que todos tenemos en nuestra mente la aspiración de gustar a todo el mundo.
0: Y si es que ya nacemos, uno nace con, con el chip de querer agradar.
1: Claro, y no puede ser, pero no puede ser ni siquiera porque lo hagas mejor o peor o, o te equivoques. Para empezar, porque hablas de un tema? No, es que a mí, qué, qué rollazo esto de hablar de la gente feliz. que va! Bueno, pues, pues no lo escuches, ya está, no pasa nada. Tienes un montón de otros podcasts o de sí, series, total. periódicos, libros, películas... O quédate mirando a la pared, lo que más feliz te haga, no pasa nada. Sé feliz donde estás, tú también haciendo o lo eso. que hagas. Pero nadie te obliga. O, o, o de cómo hablas, o de cómo te equivocas. Bueno, de pero la muletillas. manera de hablar Hay un de tonterías.
0: influye un montón.
1: Sí, pero la manera de hablar de cada uno es la manera de hablar de cada uno. Y al que no le gusta, pues que, que se ponga delante de un micrófono y que experimente. Es difícil. Claro, eh, ya está. No. O sea, quiero decir, aunque, aunque tú no hagas cosas mal, siempre va a haber alguien a quien le desagrade. Yo veo muchas cosas, o veo, o leo, o escucho cosas que no me llaman, pero no me dedico a criticarlas. No, pues no vuelvo. Total. Y, y ya está. Entonces, bueno, pues el hecho de exponerte te, te lleva a ello. Escuece, pero cuando lo sabes... Pero es, nunca, nunca se sabe llevar del todo pero cuando aprendes que es una, un síntoma de éxito luego lo llevas mejor
0: pero son muchos más los, los halagos pues claro. yo, yo leo los comentarios cuando termino de escuchar un podcast tuyo y me meto en los comentarios eh, pero son, son todos mucho falsos, más... son soy yo con diferentes <risas> es usuarios es tu madre soy, claro
1: sí, sí, entonces soy yo que voy poniendo ahí cositas y, y luego me respondo a mí mismo pero sí, sí además jo, eso es lo mejor que te puede pasar
0: total claro. es un subidón a mí Totalmente. me encanta cuando estoy a la mañana desayunando con mi café y abro el móvil Y me llegan comentarios bonitos, claro, a ver, a quién, ¿cómo es el el, cómo se dice acá en España, de a quién amarga un dulce? Claro,
1: nadie le amarga un dulce completamente. Cuando ves que lo que haces tiene tiene recepción buena, tiene sentido, tiene un tú tenías un objetivo en la cabeza y ese objetivo se está cumpliendo, sea el que sea, pues ya está. Y te eh, te preguntan cosas o
0: cómo puedes ayudar, eso está buenísimo. Totalmente. Cuéntanos, ¿qué es YesWicast?
1: Pues YesWeCast es la locura a la que tú hacías referencia, la locura empresarial en la que nos hemos metido, que lleva ya... Pues camino de dos años de vida o, o dos, más o menos, sí.
0: Acá Espi dice sí, sí. En
1: el momento de, de grabar este, este podcast espero que cuando esto se escuche dentro de unos años yes Cast siga viva y, y con mucha fuerza. Claro que sí. Eh, y básicamente es la. Nosotros lo que nos pasa cuando estamos en, en esta emisora donde trabajé hasta el 2016, en la que uh-huh. también estaba Espi, es que empezamos a ver dentro de la lógica de la radio. Pongo el contexto. Nosotros hacemos radio en directo, radio de toda la vida, de la que enciendes el el, el receptor y suena sin más, sí. ¿no? Y empezamos a ver que que la lógica es, aquí en España hay un programa muy potente por la mañana, luego al mediodía el consumo baja, a la hora de comer sube un poquito, por la tarde vuelve a bajar y luego por la noche, en la gran mayoría en España, por lo menos de emisoras, hay otro pico porque aquí se habla de, de fútbol y eso gusta mucho, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y empezamos a ver que cuando tú miras los gráficos de internet, no coincide. Hay programas, y en concreto la escóbula, que estaba en esa emisora, que da igual cuando se emita, que da igual uh, si estuvo bailando entre jueves, viernes, diez doce de la noche daba igual, se emitiera cuando se emitiera en internet, reventaba de audiencia pero reventaba de audiencia hasta el punto de, de duplicar o triplicar al supuesto programa eh, insignia de la, de la emisora o al programa insignia de la emisora entonces te das cuenta, de, aquí pasa algo Aquí en Internet se están moviendo unos códigos de escucha que no son los que nosotros veníamos manejando en la radio tradicional. Y nos empieza a despertar la curiosidad. Empezamos a ver que cuando esta estos gente, la de las cóbulas, sale fuera a hacer un programa, la gente va a verles. Que es como, ostras, ¿por, por qué os interesa? Por ¿Por qué llama esto?
0: ¿Por qué lo quieren ver? ¿Por qué lo
1: queréis ver? La radio es muy aburrida de ver. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? No lo entendemos. Es lo Entonces, que hablábamos hace claro, un rato.
0: Contalo. Sí, claro. no, no entiendo mucho eso para, para de... Para
1: mí no hay nada más aburrido que ver la radio. O sea, ahora mismo estamos aquí sentados nosotros tres en una mesa charlando y no considero que visualmente sea atractivo. Pu- puede serlo auditivamente, espero que a tus oyentes les esté interesando, pero, pero visualmente estamos sentados en una mesa. No sí, pero a ver, también, más.
0: porque tú estás acostumbrado, claro, pero a ver, los cascos, los claro. micrófonos, la mesa de sonido, a ver, para mí es muy fotográfico. Sí,
1: también hay gente a la que admiras hablando muchas veces, que es lo que te lleva, y es lo que nosotros rompía la cabeza, a querer ir a verlo, no a querer ir a, a, a consumirlo. Entonces, bueno, en nuestra cabeza está el rumrum de aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí pasa algo. En mi caso concreto se junta, eh, estando en el podcast en el que estamos, que yo no estaba feliz en esa emisora, no estaba feliz en esa empresa por temas personales y profesionales y entonces se mezcla el, el querer salir de allí, que hay, lo que decía antes hay mucha gente que, que quiere salir de su empresa pero ¿dónde voy? ¿qué hago? bueno, pues yo había encontrado el dónde voy o por lo menos el que hago, que es voy a investigar esto que está pasando, entonces en abril de 2016 adiós muy buenas yo pero ahí me, ya tienes
0: mucho saber para dónde sí, vas conocerte, claro,
1: yo sabía el rumbo lo que no sabía es si en la piscina había agua o no afortunadamente la había eh, y así nace la, la idea de, de Yes We cast. El nombre de Yes We Cast es de un amigo mío. Cuando estamos pensando nombres con la palabra podcast jugando, él salta con esta idea. Sí, yes, claro Claro, fue una idea brutal de, de mi amigo. El Manolo. nombre
0: tiene, para mí tiene mucho que ver. Obviamente tiene que, que estar acompañado de un buen trabajo, de pasión, de, de un buen equipo, pero, pero creo que es importante. Sí, es ancho, ¿no? sí. sí
1: este llama, llama la atención. Yes we cast llama la atención bastante. Entonces, bueno, poco a poco vamos haciendo cositas. Para que os hagáis una idea, nosotros empezamos haciendo cosas con una mesa de sonido que tenía yo, la que compré en su momento cuando hice mi primer podcast, con otra que tenía Espi, con los micros que teníamos y los cables que teníamos y los auriculares que teníamos en casa, pero sin comprar nada, ¿vale? Lo llevábamos en el maletero del coche de Espi. Yo llevaba mi mi mesa, que es más grande que la que ves aquí, en una bolsa del corte inglés vale Digo corte inglés o pon aquí Mercadona, el, 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 sí, sí, el supermercado sea. más grande que encuentres en tu ciudad en una bolsa. Es una burrada porque se te va a romper. Y así empezamos, así empezamos, así empezamos, vamos haciendo cosas, vamos haciendo cosas, nos empiezan a preguntar, nos empiezan oye hacéis esto, tal, no sé qué. Empieza a sonar la palabra podcast en todos lados poco a poco. Empieza a llegar alguna empresa, nos pregunta, empieza a llegar algún podcaster, nos pregunta, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me enseñas? Me, me... Ya poco a poco vamos haciendo cositas, hasta que hoy en día pues trabajamos ocho horas al día en, en esto, entre lo Qué que bueno. hacemos nosotros y producciones que nos, que nos piden terceros.
0: Y entonces es importante la red de amigos para empezar, porque ustedes eran amigos de antes...
1: Nosotros habíamos coincidido en Punto Radio... Eran compañeros de trabajo. en Radio 4G, claro. Sí, sí, habíamos coincidido en dos empresas, o sea que nos conocíamos ya... Pues desde el año 2011, más o menos, o algo así. Entonces sí que más o menos ya también ves eh, con quién, en este caso, nosotros conectábamos. Desde el primer momento ya ya vimos que algo hacía clic ahí, claro. Y en Radio 4G, en este caso, ahora Miguel, del que hemos hablado antes, que es la tercera patada de esta empresa, también estuvo allí. Que es músico. Que es músico y productor de audio en general. Entonces tú vas viendo, en el trabajo donde estás, con quién congenias. Y y, y de alguna manera en tu cabeza vas diciendo, ¿con quién me gustaría trabajar en un futuro si yo me lanzara a esta locura, no? Y de hecho, mucha de la gente con la que trabajamos ahora, cuando pedimos ayuda o trabajos, es gente, lógicamente, a la que ya conocemos de, de experiencias previas. Entonces, sí, sí, claro, es muy importante. Siempre se dice que los negocios nacen de las tres Fs, ¿no? De los full fulls, Family and Friends. La familia, los amigos y los que consigues estimar, entre comillas, engañar así. por el camino, ¿no? <risa> pues nosotros hemos engañado a los amigos, en este caso, a nuestros compañeros de trabajo, que nos han ido ayudando, claro.
0: O sea que puedes decir, Frank que tú eres feliz donde estás.
1: Completamente. Sí, 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 no es fácil. No es fácil. Eh, luego hay una charla casi paralela a esta, que es el tema de ser autónomo frente a ser asalariado. ¿no? De esto podemos es?
0: hablar dos horas, porque claro. yo que casi toda mi vida claro. he sido autónoma, soy autónoma, pero que, que vamos, que la gente que no lo es o que nunca fue autónomo lo idealiza mucho. Sí. Y, y tiene, bueno, su, su tiene cara, sus, ventajas, sus dos caras.
1: Claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El gran inconveniente, lógicamente, es la falta de seguridad de saber que el mes que viene tu nómina va a caer en el banco prácticamente sí o sí, salvo que te despidan. Pero tiene muchas ventajas. Tiene la ventaja de una frase de, de Espi, cuando empezamos a montar esto, él decía yo quiero ser dueño de mis, de mis aciertos y mis errores y no pagar por los errores del, del jefe o de, de todo saber quién que interfiere en tu trabajo o tu empresa. no eh, La libertad que te da. Eh, ahora estamos grabando esto un viernes... Venimos de comer en un restaurante, mientras el resto del país pues está metido en su oficina. Yo sé que en contrapartida ahora, cuando lleguemos a casa, viernes ya tarde, voy a tener que hacer cosas. Claro. Pero yo lo, he, yo lo he elegido. O el domingo. O el domingo o el sábado, pero lo he elegido yo. He elegido cuando paro y cuando dedico un rato a simplemente pues, comer con amigos y con alguien que me apetece. Eh, ayer, sin embargo, por la parte de las, de las... te lo contaba antes, te lo contaba también a Espi, ayer me corté el pelo y cuando el chico me aclaró el pelo la cabeza con el champú, me decía estás estresado, ¿no? tienes la cabeza súper tensa digo, estás, se nota eso sí, 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 estás súper tensa o sea que
0: los podcasters también se estresan también
1: nos estresamos, pero tenía un mal día no sé por qué, pues había estado trabajando en casa que la gente dirá, ¿qué cabrón trabajando en casa? en pijama
0: pero es que dijiste una palabra que es así, trabajando en casa porque muchas veces, a mí me pasó toda la vida De, ah, bueno, pero tú vas con la cámara y, bueno, pero de repente hay un cliente que necesita las fotos un domingo a las 8 de la mañana, me ha pasado, de Mm. verdad, y mientras los demás duermen, pues yo estoy cargando equipo en un un coche y me tengo que ir dos horas hasta no sé dónde, y sí, me encanta, pero bueno, es trabajo.
1: Claro, y no es fácil, a nosotros y a todos nos pasa que un cliente, necesitas algo de él para poder terminar tu parte… Te lo entrega el, pues eso, como has dicho tú, el sábado a las 10 de la noche y te exige que esté el domingo a las 8 de la mañana. Y tú te lo comes. Bueno, a pesar de todo esto, me preguntaba si soy feliz y la respuesta es sí y mucho. Porque me gusta lo que hago. Buenísimo. Porque en el fondo soy también un friki de esto, como hemos dicho antes porque no me imagino trabajando de otra cosa, sinceramente, y, y afortunadamente las cosas están yendo lo suficientemente bien como para que haya gente que no entiendo muy bien por qué me llame para salir en entrevistas, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces, bueno, quiere decir que algo se está haciendo bien. Es, es, es reconfortante, la verdad.
0: ¿Y qué consejos le puedes dar a nuestros oyentes que están dudando? Ay, ¿empiezo un podcast? No lo empiezo. Más o menos tengo el tema. Un poco, bueno, como resumen de lo que hablábamos, eh, ¿qué tres, cuatro consejos les puedes dar eh, a los que están ahí dudando. Me lanzo, no me lanzo, hay, hay gente que también, hay mucho podcast, eh, o ya están haciendo lo que la idea que yo tengo ya la están haciendo.
1: Sí, el primer consejo que yo doy siempre es que se lancen, ya está. En el momento en el que estás pensando me lanzan, mira, si no te lanzas no vas a conseguir nada. es lo que nada. me has dicho a mí? También. Yo
0: estaba, a ver, no, yo te llamé ya sí. bastante convencida.
1: Sí, pero tú, por ejemplo, diste muchas vueltas antes de lanzarte, eso es verdad. Lo puedo, creo que lo puedo decir, sí, no, pasa no pasa nada.
0: Nada y hay confianza.
1: Eh, y, y llega un momento en el que gache, hazlo. Gache, hazlo porque si no, en el momento gache o quien sea si le estás dando vueltas a lo mismo y no cambias la dinámica, no va a haber ningún cambio en el resultado, ¿no? Dicen que la definición de loco es el que intenta conseguir un resultado diferente haciendo siempre lo mismo, no puede ser Eh, Lánzate lánzate si tienes claro de qué quieres hablar me da igual el, el equipo que tengas lógicamente cuanto mejor suene
0: ¿qué sería un más. mínimo? ya sé que esto lo has dicho un montón de veces todos, pobre Frank todos le preguntamos lo mismo eh, un equipo mínimo así de bueno sí. quiero hacerlo medianamente bien
1: claro, depende del formato yo por ejemplo el cuaderno de podcasting como lo grabo solo con un micrófono USB que te vale 60-80 euros conectado al ordenador he grabado muchísimos episodios si son charlas pues con una tú tienes una grabadora y dos micrófonos mucha gente lo hace así si tienes una pequeña mesita, ya tienes más opciones, hay presupuestos para todos los gustos. Eso sí, lo que decía, cuanto mejor sea el sonido, cuanto eh, no hace no falta invertir apetecible. mucho, claro, cuanto mejor suene, pues más atractivo va a ser para, para el oyente, pero da igual, lánzate. Mira, aunque solo tengas un móvil, empieza por algún lado, me da igual. Tú mismo, pues como pasa con la fotografía en tu caso, ¿no? lánzate con el móvil, ¿qué más da? Haz fotos. Tú mismo con el tiempo, a medida que te vaya gustando o no, te irá pidiendo más el cuerpo. Incluso los oyentes te lo irán diciendo, está guay, pero joder, me gustaría que... O, o tú mismo, o sea, está bien, pero esto tiene que sonar mejor. Ya habrá tiempo para aprender. Y, y luego, que es, es otro consejo es escuchar mucho. Escucha, 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 escucha. Decías una pregunta muy importante, ya hay mucho de lo mío, da igual. Da igual porque tú no eres esa gente.
0: Cada uno lo hace diferente. Eh,
1: efectivamente, y como decíamos antes, puede que tú gustes más o menos a, a una persona determinada.
0: A ver, podcast de psicología, bienestar, y eh, como digo, como lo mío, sí.
1: pues hay un montón. Un montón, un montón. pero eh. nadie más es gache.
0: Ay, gracias. Es así. Soy feliz donde estoy. <risa> sí,
1: pero es así. Entonces, bueno, pues cada uno va a llegar a su público y todo es perfectamente compatible. Es más, puede ser que haya eh, una persona que te escuche a ti y escuche tres podcasts más del mismo sector. Perfecto. ¿Fabuloso? ¿Yo hago eso? Claro, fabuloso. Entonces es lanzarse, es no tener miedo al, al, al que haya otros o hacerlo mejor o peor que otros, da igual, hay que, hay que hacerlo. Y luego pues nada, dedicarle cariño y tiempo y no tener prisa con nada porque este sector eh, no funciona rápido. Es una de las cosas bonitas y, y malas a la vez.
0: Es una de las contras.
1: Mm.
0: Un sueño por cumplir. Uf.
1: Oh. Haciendo espi unos gestos que no sé qué, es. está como haciendo alitas y caminando.
0: Tengo otra pregunta, ¿querés que sí. pasemos a la otra? No, y luego venga, ya... a ver, lo pienso mientras. Dale. Vale, vale. ¿Tú crees que la es, radio. Espero, espero
1: que luego espi me diga qué gesto estaba haciendo. ¿Qué De, es eso? No sé,
0: un pájaro, no, no sé, caminar. Está... Es
1: como leer un jeroglífico esto. Un, un, un...
0: Hay que filmar ah, este podcast.
1: Ah, sí, está, me ha hecho un gesto. Dice el premio Ondas. Que nos den un premio Ondas. No sé, estaría bien, pero no, me guardo la, la respuesta para cuando se me ocurra algo mejor.
0: Eh, pero no, te la vuelvo a hacer en dos minutos. Sí, tengo sí, tengo sí, sí, ahí sí, una sí, pregunta sí, sí. colgada, dale, dale. dale. Eh, ¿Tú crees que la radio va a morir?
1: No, que va, que va. Esto también lo preguntan mucho. No, en absoluto. La radio tradicional tiene algo que el podcast nunca va a tener, que es el directo, el estar en directo. como la tele lo tiene respecto a Netflix, HBO... Entonces, yo escucho radio, por ejemplo, la tele. Eres noticia.
0: optimista. No, Entonces,
1: no, eres... no sé, quiero, quiero decirlo, que creo que se va a bifurcar en el senti- y que va a ser compatible en el sentido de que si tú quieres ver las noticias, no te pones Netflix.
0: Claro, no, no puedes, no, no puede ser, te vas a la tele Sí, total.
1: si yo es, quiero escuchar el fútbol que aquí es muy típico en, en España me pongo la radio y lo sigo haciendo y prácticamente ya solo escucho la radio para oír noticias y para escuchar el fútbol eso nunca lo voy a poder hacer en un podcast entonces yo creo que la radio va a tender más hacia el directo más hacia contarte lo que está pasando ahora y el podcast puede servir para profundizar, para, para analizar a fondo o para tratar para otros tema temas claro, que no, que no cabe en la radio porque la radio necesita millones de oyentes en el caso de España o, o audiencias grandes en cada uno de los de los países, ¿no? Yo creo que se, va, que se va a bifurcar así. La radio no va no va a morir. Me
0: alegra, ¿no? me alegra escuchar eso.
1: A mí también, porque me, a mí me gustaría volver a trabajar en radio algún día. Claro. ¿Sí? Sí. Ay, yo Me lo paso como un enano cada vez que me pongo delante del micrófono. Y luego hay una cosa que, claro, en podcast no se siente, que es la magia o los nervios del directo. Tú imagínate que esto lo estuviéramos haciendo, decías que estabas nerviosa.
0: Me mato. Y
1: sabes que estás en directo no, ahora, y no, no se puede parar, no se puede cortar, no, 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 no en directo. Y si fallas y por lo que sea, después de mí, viene otro entrevistado y es entrevistado, el taxi llega tarde porque hay un atasco, hay que salir por algún lado y no podemos parar. No te hacen
0: esperar ¿cuánto? ¿media hora como a mí hoy? También, no te hacemos esperar
1: <risa> media hora como a ti porque somos así de especialitos.
0: Menos mal que en España claro. hay bares en cada esquina. Eh, fe-
1: sí, pero en la radio no vale es, ese truco.
0: Eso en Panamá no pasa. Claro, pues
1: ese, ese pulso del directo, esa magia... Es, es muy difícil de, descri- de describir eh, hasta que no lo vives. A nosotros nos ha pasado con algún compañero que entraba en el estudio y hacía radio y, y en alguna pausa se em- empezaba a darle puñetazos a las paredes de, de pura adrenalina, ¿no? De decir, ostras, es como, como la primera vez que conduces un coche y, y sientes que no controlas todo a tu alrededor. Pero eh, estoy conduciendo un coche, como mola! pero claro. es
0: como los actores. Yo estudiaba teatro en Argentina hace muchos años Eh, y el profesor Lito Cruz que los argentinos que nos estén escuchando lo lo van a conocer estudiaba con Lito Cruz en Buenos Aires y y también esos nervios y él una vez en una de las clases dijo, preocúpate el día que no tengas nervios nervios, porque yo, que llevo no sé cuántos años él llevaba actuando y era un un monstruo genial, eh, lo seguía sintiendo. Entonces, bueno, un poco es claro, eso, ¿no? Esa claro. cosita sí, en el estómago. A
1: mí me sigue pasando, a veces, espime, vamos a grabar con la escóbula, por ejemplo, frente al público, y me. está nervioso. Obvio. Pues, pues, pues sí, claro, siempre hay un puntito ahí de que no sabes qué va a pasar. Yo a Espí
0: lo veo muy tranquilo, ahí en silencio, sí, ¿no? Está,
1: tiene sus cositas. También a veces no, estoy nervioso yo. Pero, pero es necesario, porque en el fondo tienes una responsabilidad, que eso, eso la eso es radio. Que te importa. Claro, y con el podcast pasa igual. Claro,
0: Entonces, esa voz, es que, Fran, claro, es que. Eh, es lo que hablábamos antes que, que aunque no quieras aunque no la impostes tiene una voz increíble gracias bueno vuelvo a lo de un sueño por cumplir sí
1: ya lo he pensado mientras Dale, venga. fíjate que soy capaz de pensar y hablar a la vez <risa> pongo, pongo el hablar en piloto automático furto cosas y mientras Dale. estoy pensando eh, estaba pensando que realmente lo que me haría feliz fíjate qué tontería es poder seguir viviendo de esto el resto de mi vida cuando digo esto digo podcast digo radio digo lo que lo que esté por venir
0: se te poder es segura
1: espero que sí poder vivir de lo que de hacer lo que me gusta el resto de mi vida
0: buenísimo es me encantó me, me ser encantó feliz donde soy. esté total vay.
1: ese es mi sueño no quiero otra cosa en la vida
0: ¡Qué divino! Muchísimas gracias, Fran, por compartir tu historia y tu experiencia con nosotros. Y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por quedarte hasta el final. Pero aún no te vayas, porque hoy voy a aprovechar que tengo aquí con nosotros este pedazo de locutor y le voy a pedir a Fran que despida este capítulo de Sé feliz donde estés. Por favor, Fran, cierra tú este capítulo. El micro es tuyo. Y, Y bueno, yo ya me despedí.
1: Bueno, pues espero que os haya gustado Que os haya interesado esta charla A pesar del invitado Es quizá el punto más bajo de este podcast La ventaja es que el siguiente episodio Va a ser mejor sí o sí No hay vuelta de hoja Qué Y que sigáis escuchando Ya sabéis que estamos en Evox En iTunes, Apple Podcasts, en Spotify En la plataforma de podcast que, te, que más te guste cada 15 días tenéis una nueva entrega de Sé feliz donde estés, el podcast de Gache Bocasi.
0: Muchísimas gracias.